0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten ja heute in eine neue Predigtserie. Den Titel lest ihr oben, mehr Leben, mehr wie Jesus. Und wir kommen ja von unserer Pfingstpredigtserie, wo es ganz stark in vier Gottesdiensten um die Person des Heiligen Geistes ging. Und in unserer nächsten Predigtserie geht es die nächsten vier Gottesdienste, also einschließlich heute, sehr stark um die Person Jesus. Mehr wie Jesus. Diese Überschrift ist angelehnt an den Bibelvers in Johannes 10, Vers 10, die zweite Hälfte, kann man das lesen? Also für die, die gute Augen haben, ist unten drunter, ist er angeschrieben. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Das spricht Jesus und das soll unsere Predigtserie zum Ausdruck bringen. Jesus will uns Leben geben in ganzer Fülle und lasst mich kurz einmal innehalten und vielleicht einen kurzen Gedanken zu diesem Ausspruch Leben in ganzer Fülle möchte ich einen, möchte ich kurz einen Gedanken dazu bringen. Was heißt es Leben in Fülle heißt ganz sicher nicht, dass ich ein Leben in materiellen Wohlstand lebe, dass ich ein Leben lebe, wo ich immer gesund bin, wo es mir immer gut geht, wo ich keine Herausforderungen habe, wo ich immer auf irgendeiner rosanen Wolke schwebe. Nein, das bedeutet das nicht. Wenn Jesus sagt, ich will euch Leben in Fülle schenken, dann heißt es, und dann will er damit zum Ausdruck bringen, ich will euch Leben schenken, wo ihr in Frieden mit Gott leben könnt, in Frieden mit euch selbst und in Frieden mit eurem Umfeld, mit, euren, mit den Menschen in eurem Umfeld. Einfach, dass ihr zufrieden in eurem Leben leben könnt. Das bringt es zum Ausdruck und das können wir jetzt schon hier auf dieser Welt, trotz aller Herausforderungen, ja, und dazu heute mehr. Wir haben uns als Kirche Gedanken gemacht zu diesem zweiten Teil unserer Überschrift mehr wie Jesus. Was bedeutet das eigentlich? Und wir sind hier der Überzeugung, ja, das habe ich gerade gesagt, doch, wir sind der Überzeugung, dass ein erfülltes Leben Realität wird, wenn wir Jesus ähnlicher werden. Deshalb mehr wie Jesus. Im Übrigen, das ist ja auch ein Teil unserer Gemeindevision. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir wollen wachsen darin, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir schauen uns in dieser Predigtserie vier elementare Bereiche unserer Gottesbeziehung an und überlegen, wie wir in diesen Bereichen wachsen können und wie wir in diesen Bereichen Jesus ähnlicher werden können. Wir werden Predigten hören zu den Themen Lieben wie Jesus, anbeten wie Jesus, dienen wie Jesus und heute geht es um das Thema Vertrauen wie Jesus. Ein wirklich elementares Thema, Vertrauen wie Jesus. Ich habe hier auch einen Bibelvers, möchte ich an den Anfang stellen, den können wir nachlesen im Buch Hebräer, Kapitel 11, Vers 6. Und da heißt aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Eigentlich logisch. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Ohne Glauben, dass es ihn gibt, können wir auch nicht zu ihm kommen. Ist eigentlich eine, eine klare Sache. Jetzt habe ich gerade gesagt, die Predigtüberschrift heißt Vertrauen wie Jesus das Wort Vertrauen haben wir jetzt in dem Bibelfest gar nicht gelesen. Und das ist jetzt eine ganz spannende Geschichte. Ich möchte im ersten Punkt ein paar Gedanken dazu bringen, was bedeutet eigentlich Vertrauen? Ihr könnt euch einmal ganz spontan diese Frage beantworten. Was bedeutet für euch Vertrauen? Wenn ihr in der Bibel nachliest und Textabschnitte sucht, wo es um eure Vertrauensbeziehung zu Gott geht, wird ganz, ganz oft oder eigentlich sogar meistens, also ich habe die Stellen alle nicht nachgezählt, aber ich gehe mal davon aus, dass meistens das Wort Glauben verwendet wird. Hier in der Hebräerstelle auch. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Glauben. Und das ist jetzt schon spannend, in welcher Beziehung steht dieses Wort Glauben zu dem Wort Vertrauen? Wie hängt es zusammen? Ich habe mir so überlegt, im normalen Sprachgebrauch, das Wort Glauben hat ja einen sehr, sehr hohen Anteil an Nichtwissen. Sehr komisch. Also wenn ich sage, ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich glaube, dass es heute Mittag Schnitzel mit Pommes gibt, dann ist das nur eine sehr, sehr, sehr vage Hoffnung. Selbst wenn ich, Selbst wenn ich das Schnitzel kochen würde... Wäre es eine sehr, sehr vage Hoffnung, weil es durchaus sein könnte, dass das nicht gelingen würde. Also, im normalen, ich, ich glaube ihr versteht, das Wort Glauben hat einen sehr hohen Anteil an Nichtwissen im normalen Sprachgebrauch. Und jetzt kommt, und das ist schon spannend, wenn ich das Wort Glauben verwende, oder wenn die Bibel das Wort Glauben verwendet in Beziehung mit unserer Gottesbeziehung, dann kommt hier ein sehr hoher Anteil an Vertrauen, an Gewissheit, an Sicherheit mit rein. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, hat es einen ganz, ganz anderen Klang, wie wenn ich sage, ich glaube, dass es heute Mittag Schnitzel gibt. Warum ist das so? Habe ich mir so überlegt, warum ist, ist das, hat es eine ganz andere Bedeutung, Glauben, wenn ich es in Beziehung mit meiner, mit, meinem, mit meiner Gottesbeziehung bringe, mit meinem Vertrauensverhältnis zu Gott. Und ich habe da so in mein Leben zurückgeschaut und habe festgestellt, jawohl, da kommt Sicherheit hinein, weil ich in meinem Leben Glaubenserfahrungen gemacht habe. Weil ich in meinem Leben hundert- oder tausendfach erlebt habe, dass Gott real ist und in mein Leben und in die Herausforderungen meines Lebens hineinspricht und hineinwirkt. Und das schafft ein Vertrauensverhältnis und das lässt mein Vertrauen wachsen. In Hebräer 11, Vers 1, ein paar Verse vor unserem Predigtvers wird dieses Wort Glauben oder ihr könnt es auch äh, ersetzen mit dem Wort Vertrauen, Schön definiert. Es gibt im Übrigen eine Bibelübersetzung, da hat der Übersetzer ein neues Wort erfunden. Der hat also das Wort Glauben immer übersetzt mit Treuen. Also ein neues deutsches Wort, wo er einfach zum Ausdruck bringen will, dieses Wort Glauben an Gott, das bringt uns ein Treueverhältnis, es will aussagen, dass Gott treu ist und dass wir ihm vertrauen können. Ist eigentlich nicht einmal schlecht, dieses Wort, aber es gibt es halt nicht. Aber nun zu dem Bibelfers in Hebräer 11, Vers 1, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung und jetzt kommts, was ich gerade gesagt habe, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. In einer anderen Übersetzung heißt es ein Überführtsein von dem, was man hofft. Und genau das sind diese Gotteserfahrungen. Ich hoffe irgendwas, dass Gott in mein Leben hineinspricht. Ich hoffe irgendwas, dass sich das erfüllt und Gott erfüllt es. Gott spricht in mein Leben hinein, Gott wirkt in mein Leben hinein und aufgrund dieser Erfahrungen wird mein Glaube stark, wird mein Vertrauensverhältnis zu Gott stark und groß. Und das ist der Unterschied, wenn ich das Wort Glauben im normalen Sprachgebrauch verwende und wenn ich es im Verhältnis zu meiner Gottesbeziehung verwende. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, ich vertraue Gott, dass er alles gut macht, dass er alles richtig macht. Ich habe im Internet einen schönen Satz zu dem Wort Vertrauen gefunden. Da schreiben, schreiben sie, Vertrauen ist für dein Leben von großer Bedeutung, denn es macht dich glücklicher und zufriedener. Es ist also Zeit, das Vertrauen in dich selbst und in andere zu stärken. Vertrauen ist ein erlerntes Verhalten und bedeutet, dass du dich auf jemanden verlassen kannst. Diesen Satz hat jetzt kein Christ geschrieben und trotzdem steckt ganz viel Wahrheit drin. Ohne Vertrauen ist unser Leben, ist ein Leben eigentlich gar nicht möglich. Also wir brauchen Vertrauen. Wir brauchen dieses Vertrauensverhältnis auch zu Menschen, wo wir uns auf anderen verlassen können. Ist vielleicht auch eine sehr schöne Definition. Vertrauen ist ein erlerntes Verhalten und bedeutet, dass du dich auf jemanden verlassen kannst. Und dieser Satz wird so, so wichtig und so gut und so wahr, wenn wir diesen Satz, auf unsere Gottesbeziehung beziehen. Wenn wir sagen, genau das trifft zu, wenn ich sage, ich glaube an Gott, ich vertraue Gott, ich vertraue Gott mein Leben an, dann wird dieses Vertrauen für mein Leben von wirklich großer Bedeutung und es macht mich glücklicher und zufriedener. Und dieser letzte Satz, den ich da fett ausgedruckt habe, nicht, der fett an der Leinwand hängt, Vertrauen ist ein erlandes Verhalten und bedeutet, dass du dich auf jemanden verlassen kannst. Auf Gott können wir uns immer zu 100% verlassen. Ein cooler Satz und in Beziehung zu unserem Glauben, finde ich, können wir uns den merken. So, jetzt haben wir ein paar Gedanken zu dem Begriff Vertrauen oder Glauben verloren. Und ich will jetzt weitergehen. Warum jetzt? Und möchten wir auch noch, oder wir machen uns jetzt auch noch Gedanken, was ist eigentlich der Gegenstand unseres Vertrauens? Wenn ich sage, ich glaube an Gott oder ich vertraue Gott, was will ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen? Was ist eigentlich so diese, ja, dieser Grundgedanke, wenn ich sage, ich vertraue Gott? Und da möchte ich jetzt einmal ein bisschen innehalten und ich möchte es ein bisschen ausführlicher erklären. Dieses, diese erste Entscheidung für Gott. Und ich möchte ganz weit in der Bibel zurückgehen und auch in der Menschheitsgeschichte, ganz an den Anfang, nämlich zur Schöpfungsgeschichte. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, was was kommst du jetzt mit, mit dieser Schöpfungsgeschichte und wenn du denkst, das ist ein Märchen oder was auch immer, ich möchte dich jetzt einfach einmal ermutigen, lass dich mal auf den Gedanken drauf ein, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Ich will jetzt gar nicht zu diesem Thema groß predigen, sondern lass dich mal auf diesen Gedanken ein. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist der Schöpfer des Menschen. Und ich lese jetzt ein paar Verse, Ganz am Anfang der Bibel aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 27 bis 31. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als sein Ebenbild schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott sagte, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen überall auf der Erde. Das wird jetzt die Vegetarier bestätigen, dieser Vers. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Auf diesen Satz kommt mir an. Gott hat den Menschen geschaffen und sagt, am Schluss hat er gesagt, es war sehr gut. Punkt. So war der Urzustand. Gott hat uns geschaffen zu seinem Bild und der Mensch hat gelebt in Frieden mit Gott, so wie ich gerade am Anfang gesagt habe, dieses Leben in Fülle. Der Mensch hat gelebt in Frieden mit Gott, in Frieden mit sich selbst und in Frieden und im Einklang mit der Natur, mit seinen Mitmenschen. So war der Anfang. Und dann, ihr kennt die Schöpfungsgeschichte, ihr wisst, wie es weitergeht, dann traf der Mensch eine fatale Entscheidung. Der Mensch hat entschieden, ich lasse mir von Gott nichts vorschreiben. Ich will mir von Gott auch nicht vorschreiben lassen, wie ich leben will. Ich lebe mein eigenes Ding. Ich brauche Gott nicht. Das war die Entscheidung des Menschen, so ganz einfach ausgedrückt. Und mit dieser Entscheidung hat der Mensch sich automatisch aus diesem Einflussbereich Gottes heraus Automatisch hat er sich von Gott zurückgezogen, hatte keinen Zugang mehr zum Menschen, äh zu Gott. Und der Mensch kam automatisch in den Einflussbereich des Teufels. Und das müssen wir uns einfach vergegenwärtigen. Der Teufel, der Gegenspieler Gottes, der alles zerstören will, der Unfrieden schaffen will, der Menschen kaputt machen will. In diesen Einflussbereich kam der Mensch durch diese fatale Entscheidung. Ohne diese Entscheidung gäbe es keinen Ukraine-Krieg, gäbe es keine Klimaerwärmung, gäbe es, oder hätte es kein Corona gegeben, gäbe es kein Leid, es würde, also in meinem, jetzt bin ich Rentner, aber früher als Polizist, ich wäre arbeitslos gewesen, das wäre eigentlich auch ganz gut, es bräuchte keine Polizei, weil der Mensch in Frieden leben könnte, in Frieden mit Gott, mit sich und mit seinem Umfeld Aber es war anders und jetzt, jetzt kommt Gott ins Spiel und jetzt kommt Gottes Rettungsplan ins Spiel und wir reden vom allmächtigen Gott. Wir reden von einem Gott, dem alles möglich ist. Gott hätte jetzt völlig ohne weiteres, ohne Probleme mit einem Fingerschnipp sagen können, stopp, so habe ich mir das nicht vorgestellt, lieber Mensch. Zurück in die Stellung, wo ich dich reingesetzt habe. Es bleibt alles so, wie ich es geschaffen habe. Hätte Gott machen können, aber wisst ihr, Gott hat den Menschen geschaffen mit einem freien Willen. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er Gemeinschaft mit ihm aus freien Stücken haben kann. Gott hat den Menschen geschaffen, weil er den Menschen liebt. Und er, es ist ihm völlig fan, dem Menschen irgendwie, irgendwie Gewalt anzutun und ihm irgendwie seinen Willen aufzuzwingen. Deshalb hat Gott einen Rettungsplan geschmiedet, so kann man das sagen. Gott, und ihr kennt die Geschichte, Gott wurde Mensch, Jesus, und Jesus hat die Menschheit freigekauft von diesem Herrschaftsbereich, von diesem Einflussbereich des Teufels. Das ist der Rettungsplan Gottes. Wir feiern das an Ostern und ihr kennt, die meisten von euch, oder ich denke, ich hoffe, dass ihr alle diese Ostergeschichte kennt. Jesus wurde Mensch, starb für die Menschen am Kreuz, für unsere Schuld. Er hat uns frei gekauft. Das ist ein Angebot, was wir persönlich nehmen können. Und jeder, der jetzt darauf vertraut, dass dieser Rettungsplan Gottes ein Angebot für ihn persönlich ist, kommt wieder in diesen Urzustand hinein in dieses Verhältnis, wo wir in Frieden mit Gott leben können, in Frieden mit uns selbst. Das ist im Übrigen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen im Unfrieden mit sich selbst sind und im Frieden mit ihrem Umfeld. Es drückt ein Vers gut aus, in 1. Johannes 5, Vers 1, da heißt wer glaubt, dass Jesus der Messias, der Christus ist, also Jesus der Retter, der wurde aus Gott geboren. Und jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Eine Zusage oder eine, ein Ausspruch aus der Bibel, jeder, der glaubt, dass Jesus der Retter ist, wurde aus Gott geboren. Das heißt, er ist ein Kind Gottes. Ich habe das jetzt ein bisschen ausführlich gemacht. Weil das ist der Beginn, eines, eines Vertrauensverhältnis zu Gott. Diese Glaubensentscheidung. Ja, ich glaube, dass Jesus mein persönlicher Retter ist. Diese Entscheidung, die wir irgendwann einmal treffen sollten oder müssen, ich finde es absolut wichtig, die ist der Beginn eines Vertrauensverhältnis zu Gott. Ich glaube, ohne diese, ohne diese Entscheidung, ist ein echtes Vertrauensverhältnis zu Gott überhaupt nicht möglich. Das müssen wir uns bewusst machen. Ohne diese Entscheidung, Jesus ist mein Retter, mein persönlicher Retter. Jesus ist für mich gestorben. Er hat mich freigekauft. Ohne diese Entscheidung können wir ein echtes Vertrauensbeziehung zu Gott nicht aufbauen. Weil es mangelt uns an diesem Elementaren, an, an dieser elementaren Grundlage, Jesus ist mein Retter. Und jetzt will ich weitergehen. Wir haben jetzt den Gegenstand des Vertrauens oder unseres Vertrauensverhältnisses behandelt. Den Rettungsplan Gottes. Jesus hat uns freigekauft. Jesus hat uns gerettet. Jesus, Jesus hat uns dieses Angebot gemacht. Pass auf, ich, ich bin für euch gestorben. Ich habe euch freigekauft. Nehmt dieses Geschenk an. Wenn wir diese Glaubensentscheidung getroffen haben, dann werden wir ab diesem Zeitpunkt ein ganz anderes Leben führen. Diese Glaubensentscheidung, die ist noch nicht von Glaubenserfahrungen geprägt. Die haben wir tatsächlich im Glauben getroffen. Und ich habe ja gerade diesen Begriff Vertrauen ein bisschen näher beleuchtet. Und habe das ins Verhältnis zum Glauben gebracht. Rein menschlich ist diese Glaubensentscheidung eine Entscheidung im Glauben. Da ist sehr viel Ungewissheit drin. Sehr viel Unwissenheit. Ich, als Mensch weiß ich nicht, was ich, ob das jetzt alles so passt, was ich da für Entscheidungen getroffen habe. Aber wenn ihr euch erinnert, Predigtserie Heiliger Geist, diesen Glauben, dass ich diese Entscheidung treffen kann, das bewirkt der Heilige Geist. Der macht uns auf einmal Jesus groß und zeigt uns, du brauchst diesen Jesus als Retter. Erste Predigt von dieser Serie Heiligen Geist, ihr könntet das noch, noch mal nachhören im Internet. Das bewirkt der Heilige Geist. Und jetzt geht es weiter, das Leben. Und das Leben als Christ, als jemand, der diese Glaubensentscheidung für Jesus getroffen hat, ist letztendlich... Nicht anders, also ich habe am Anfang gesagt, wir werden nicht auf rosa Wolken schweben und es wird uns immer gut gehen. Auch als Christ wirst du in deinem Leben mit Herausforderungen konfrontiert. Auch als Christ wirst du in deinem Leben leidvolle Erfahrungen machen, vielleicht schlimme Erfahrungen. Aber es ist ein Riesenunterschied, in diesen Herausforderungen bist du nicht mehr allein. In diesen Herausforderungen, wenn du dich darauf einlässt, wirst du die Erfahrung machen, dass Jesus, dass Gott der Herr mit dabei ist und dir beisteht, dass er in den Herausforderungen deines Lebens hineinwirkt, auf übernatürliche Weise zum Teil. Und ich habe gesagt, wenn uns darauf einlassen. Natürlich kannst du dein Leben so weiterleben wie vor dieser Entscheidung. Du kannst natürlich weiter selber strampeln in Herausforderungen, resignieren und aufgeben, den Kopf in den Sand stecken, verzweifelt sein, hadern mit deinem Schicksal, jammern, dass alles so schlimm ist. Oder du kannst diese Entscheidung treffen, ich lasse mein Leben los. Ich möchte dieses Leben in die Hand Gottes legen und ich vertraue darauf, ich vertraue darauf, dass er in diesen Herausforderungen mit dabei ist und hineinwirkt in diesen Herausforderungen, dass er irgendeine Veränderung bringt. Und wenn du dich darauf einlässt, wenn du dein Leben, wenn du einzelne Lebenssituationen loslässt, dann garantiere ich dir, und dann, das verspricht dir auch die Bibel, dann wirst du diese Glaubenserfahrungen machen, die dein Vertrauensverhältnis zu Gott wachsen lassen, dann wirst du auch auf dem Thema, auf dem Gebiet des Vertrauens Jesus ähnlicher werden, wenn du dich darauf einlässt. Und ich habe mir so überlegt, ich habe so in mein Leben zurückgeschaut. Ich bin seit über vier Jahrzehnten mit Jesus unterwegs. Also ich habe vor über 40 Jahren diese Glaubensentscheidung getroffen. Und ich habe in diesen Jahrzehnten Gott erfahren, ich kann es gar nicht mehr zählen, so oft habe ich erfahren, wie Gott in Herausforderungen meines Lebens hineingewirkt hat. Und das waren Gebetserhörungen, das waren aber ganz komische, blöde Situationen teilweise, die mir überhaupt nicht gefallen haben, wo ich aber gemerkt habe, da will Gott mir irgendwas zeigen und das hat mein Vertrauen auch gestärkt. Es waren Bewahrungen und ich könnte tatsächlich, ich könnte wahrscheinlich zwei Stunden erzählen von Erlebnissen, die ich gehabt habe, wo Gott in mein Leben reingesprochen hat und das hat mein, meinen Glauben stark gemacht. Das hat mich in, in dieser Vertrauensbeziehung zu Gott wachsen lassen und das wünsche ich uns allen so sehr, dass wir in dieser Vertrauensbeziehung wachsen. Ich habe mir überlegt, ich will euch einfach mal so zwei so ganz banale Begebenheiten erzählen, die ich so erlebt habe. Einfach um das zu verdeutlichen, wie das einen persönlich in seiner Gottesbeziehung wachsen lässt. Wie einen das Sicherheit bringt, wie auf einmal in dieses Wort Glauben eine Sicherheit reinkommt, die ein anderer gar nicht sehen kann. Beide Begebenheiten liegen schon sehr lange zurück. Schon fast 40 Jahre oder 40 Jahre. Ich war früher ein begeisterter Motorradfahrer. Also ich bin überall ich habe alles mit dem Motorrad gemacht, ich bin in den Urlaub mit dem Motorrad gefahren, alles es war richtig ich sag schon fast ich war fanatisch. Ich bin also sehr gern Motorrad gefahren und es war mein erstes Motorrad, das war Anfang der 80er Jahre haben wir beschlossen, wir fahren nach damals hieß es noch Jugoslawien, nach Istrien Pula mit dem Motorrad und damit wir tagsüber ankommen in Pula fahren wir in der Nacht los. Ich hatte damals eine Yamaha XS400. Sagt euch nichts, das wäre jetzt ein Oldtimer. Und dieses Motorrad hatte nur einen Tank, der hatte der fast 10 Liter. Das habe ich, wie wir losgefahren sind, nicht so bedacht. Also ganz klar, dieses Motorrad hat im Schnitt so 5 bis 6 Liter auf 100 Kilometer gebraucht. Es war klar, wenn ihr rechnen könnt, nach 200 Kilometer spätestens muss ich tanken. Wir sind nachts losgefahren. Bei diesen alten Motorrädern war so, nach ungefähr, wenn du noch zwei, drei Liter im Tank hast, musstest du auf Reserve schalten. Das heißt, du musstest einen Hebel umlegen und dann wusstest du, jawohl, jetzt muss ich tanken. Jetzt muss ich bei der nächsten Gelegenheit tanken. Wir fuhren, ich glaube, wir fuhren damals um Mitternacht los mit zwei weiteren Freunden, die hatten andere Motorräder mit größeren Tanks, also die sind weitergekommen. Aber ich fuhr auf die Autobahn, auf die A3, ich fuhr an Regensburg vorbei und irgendwo zwischen Regensburg und Straubing musste ich auf Reserve schalten. Wir waren in etwa so 150 Kilometer rum und mir war klar, okay, nächste Tankstelle, ich muss tanken. Und dann fuhren wir und fuhren wir ich weiß es gar nicht. ich Bin erst die A3 gefahren, ob es da dann noch eine Rastanlage, ob es jetzt eine gibt. Damals hat es auf jeden Fall keine gegeben, keine Tankstelle. Und mir wurde langsam ein bisschen mulmig. Wir fuhren dann in Straubing raus und ich war mir ziemlich sicher. Straubing so eine kleine Stadt, also äh, eine kleine Stadt ist es nicht. Also da gibt es mit Sicherheit eine Tankstelle. Hat es auch gegeben. Wir sind sämtliche Tankstellen in dieser Stadt abgefahren, aber jede Tankstelle hatte zu war ja nachts um, ich glaube es war zwei, also war mitten in der Nacht und dann wurde mir schon, also es wurde mir immer mulmiger. Was machst du jetzt? jetzt stehst du dann mitten in der Nacht mit deinem Motorrad und die zwei Freunde auch am, am Straßenrand und kommst nicht mehr weiter. Und dann habe ich gebetet. Ich habe gesagt, hä, das kann doch jetzt nicht sein, dass unser Urlaub so losgeht, dass ich mitten in der Nacht am Straßenrand stehe und kein Benzin mehr habe. Bitte lasst doch jetzt eine offene Tankstelle kommen. Und dann sind wir weitergefahren. Und wir fuhren, ich weiß nicht, ob jemand diese Strecke kennt, Blaue Rude nennt man das, da fährt man in Straubing runter auf der Landstraße. Ist eigentlich noch unlogischer, dass auf dem Land eine Tankstelle nachts offen hat. Also wir fuhren und fuhren. Ich fuhr an Eckenfelden vorbei, mein Kilometer stand am Motorrad, hatte die 200 Kilometer schon lange überschritten. Also normalerweise müsste das Motorrad, hätte das stehen bleiben müssen. Zumal es auch noch voll bepackt war mit Koffer und alles. Also ich habe mit Sicherheit nicht weniger gebraucht. Und wir fuhren und wir fuhren, das Motorrad fuhr immer weiter. Und ich sage euch, wir kamen bis nach Salzburg. Das sind 300 Kilometer. Zur ersten offenen Tankstelle, da war Tankstelle offen, da habe ich tanken können. So ist Gott. Leute, und jetzt könnte man sagen, naja, das war Zufall, dein Motorrad, ihr könnt es ja mal kurz ausrechnen, das hat, das hat halt dann mal ein bisschen weniger gebraucht, das hätte dann unter drei Liter gebraucht, völlig unwahrscheinlich, dass das so wäre, das war Zufall, könnte man sagen. Aber wisst ihr, diese Fülle an Gotteserfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, da kann ich nicht mehr von Zufall sprechen. Ich persönlich, ich, der diese Erfahrung gemacht habe, kann mit Sicherheit für mich sagen, das ist kein Zufall. Selbst wenn ein anderer denkt, naja, was er erzählt, das war Zufall. Ich für mich, mir gibt es Sicherheit. Mir hat es meinen Glauben stark gemacht. Einfach, weil ich Gott nicht nur einmal, sondern hundert, 100, sondern tausendmal erlebt habe, wie er in meinem Leben handelt. Und vielleicht, wenn ihr jetzt denkt, naja, ähm, das ist ja cool, wenn das so ist, wenn Gott immer so reagiert, dann mache ich das jetzt immer so. Ich bin, also ich bin überzeugt, wenn ich jetzt, jetzt bin ich 61, wenn ich jetzt so einen Unsinn machen würde und losfahren würde und dann sag, Gott, und jetzt schau mal, dass mein Motorrad bis nach Salzburg kommt. Jetzt, glaube ich, würde Gott mich am Straßenrand stehen lassen und würde sagen, jetzt lern du mal und wär mal gescheit. Und das würde mein Vertrauen zu Gott aber auch stärken, weil dann Gott trotzdem zu mir gesprochen hätte. Also so ist Gott. Ein zweites Erlebnis noch. Und dann komme ich langsam zum Schluss. Ein zweites Erlebnis. Das liegt auch schon sehr lange zurück. Ich habe gerade am Anfang gesagt, ich war in meinem Berufsleben Polizeibeamter. Das war ganz am Anfang meiner, meines Berufes. Ich war in Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt, in einer Kaserne. Und wir hatten, das war Winter im Dezember, wir hatten tagsüber so Marschierübungen auf einen großen geteerten Platz gemacht mit unserer Gruppe. Der Platz war ungefähr so groß wie ein Fußballfeld und dieser ganze Platz war, Zugeschneit. Also waren fünf bis zehn Zentimeter Schnee gelegen. Damals hat es noch geschneit. Ja, also das hatten wir den ganzen Nachmittag gemacht und dann war Feierabend. Wir gingen in unsere Kasernenzimmern zurück und unsere Gruppe, wir waren so zehn Mann, sagt auf einmal ein Kollege, ich habe meinen Verlobungsring verloren. Der hat sich frisch verlobt und war schwer verliebt und war wirklich am Boden zerstört. Also der hatte Tränen in den Augen, hatte seinen Verlobungsring verloren. Und dann waren unsere ganze Gruppe, wir hatten Mitleid mit ihm und wir sind tatsächlich dann zu so zehnt, die ganze Gruppe, wieder zu diesem Platz zurückgegangen, der so groß wie ein Fußballplatz war und zugeschneit war und haben diesen Ring gesucht. Und es war schon dunkel, es war eigentlich von vornherein aussichtslos. Und wir haben gesucht, Ihr kennt bestimmt diese Geschichten suchen, finden. Ne? Jeder von euch hat schon mal was verlegt. Und wir haben bestimmt eine Stunde, sind wir diesen Platz abgelaufen, haben den Ring natürlich nicht gefunden. Und erst nach dieser Stunde ist mir dann kommen: hey, du bist doch Christ, du könntest doch ganz einfach beten. Jetzt weiß ich nicht, ob das immer funktioniert. Also das funktioniert mit Sicherheit nicht immer. Aber in diesem Fall, ich habe gebetet, habe gesagt, Herr, es wäre doch ein Wahnsinnszeugnis, wenn ich jetzt diesen Ring nach dieser vergebnislosen Suche diesen Ring finden würde und dem Kollegen geben könnte. Ich habe gebetet, ich habe wahrscheinlich nicht die Augen zu gehabt oder was, sondern habe einfach im Stillen gebetet, habe runtergeschaut vor meinen Füßen und da waren ungefähr 10 Quadratzentimeter Platz, wo, wo kein Schnee gelegen war und genau auf dieser Stelle lag der Verlobungsring. Zufall? Nö, da hat Gott wieder gesprochen. Ich habe diesen Ring dann meinem Kollegen gegeben. Der war überglücklich und es war auch ein Wahnsinnszeugnis. Ich habe ihm dann später erzählen können, ich habe gebetet und den Ring habe ich gefunden, weil Gott mein Gebet erhört hat. Der hat dann, im, wir waren drei Jahre in Ausbildung, wir waren dann später auch in, in Dachau in einem Zimmer gelegen. Der hat sogar mit mir Bibel gelesen dann. Wir haben uns dann aber auch aus den Augen verloren. Aber so Wirkt Gott. So gebraucht uns Gott. Aber so wirkt Gott in unser Leben hinein. Und ich könnte diese Geschichten jetzt weiter erzählen. Und wenn ich gepredigt habe, ihr habt bestimmt, könnt ihr euch so an die eine oder andere Begebenheit, wo ich erzählt habe, erinnern. Diese Gotteserfahrungen, diese Glaubenserfahrungen haben meinen Glauben, mein Vertrauensverhältnis sicher gemacht. Die haben mich wachsen lassen. Die haben mich tatsächlich absolut ruhig und gelassen werden lassen, weil ich weiß, egal wie ich bin, wie ich Manfred Stilber, ich bin manchmal ein unmöglicher Typ und trotzdem ich weiß, ich kann in Frieden mit Gott leben, ich habe Frieden mit mir selbst und ich habe Frieden mit meinem Umfeld. Und ich wünsche uns das allen so sehr, dass wir diese Glaubenserfahrungen machen, zuallererst diese Glaubensentscheidung treffen, ich brauche Jesus als meinen Retter und dann in unserem weiteren Leben diese Erfahrungen machen, Gott steht zu mir, Gott ist bei mir und wir wachsen und ich gebe euch diese Sicherheit, diese Zusage, ihr werdet in eurem Vertrauensverhältnis zu Gott wachsen. Lasst euch darauf ein, lasst euer Leben los und legt es in Gottes Hände. Und vielleicht ein Gedanke noch so am Schluss, die Band kann hochkommen, ich bin am Ende. Ein Gedanken habe ich noch es ist ganz schön, wenn man solche Geschichten hört, wie jetzt gerade. Ne? Und es ist vielleicht auch ermutigend. Aber wisst ihr, diese Geschichten, die habe ich erlebt und die haben meinen Glauben gestärkt. Die haben mein Vertrauensverhältnis gestärkt. Die haben es wachsen lassen. Aber ich glaube nicht, dass diese Geschichten, die ich euch erzähle, eure Vertrauensbeziehung zu Gott wachsen lässt. Die kann euch vielleicht ermutigen, dass ihr euch darauf einlasst, aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Glaubenserfahrungen selber macht, dass ihr euer Leben loslasst, es Gott in die Hände legt, dass ihr all die Herausforderungen, mit denen ihr konfrontiert seid, in Gottes Hände legt und darauf vertraut, dass er hineinwirkt. Dazu ist es vielleicht manchmal nötig, dass man Schritte tut, ohne zu wissen, wo ich hingehe. Einfach im Glauben weil Gott mich führt. Aber ich möchte euch dazu ermutigen, macht diese Glaubenserfahrungen selber und ihr werdet in eurer Vertrauensbeziehung zu Gott wachsen. Ihr werdet auch auf diesem Gebiet Jesus ähnlicher werden. Jesus ist in seiner Vertrauensbeziehung zum Vater auch gewachsen. Wenn ihr, ich erinnere mich an einen Vers in der Bibel, wo Jesus ja, vielleicht in den schwersten Stunden seines Lebens gesagt hat, Gott, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und was sagt Jesus dann weiter? Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. In den schwersten Stunden seines Lebens, was drückt das für eine Vertrauensbeziehung zu dem Vater, zu Gott, dem Vater aus. Wenn Jesus sagen kann, dein Wille soll geschehen. Ich lasse mich völlig auf dich ein, ich lasse mich fallen in deine Arme. Und das wünsche ich uns allen, dass wir wirklich dahin kommen, dahin wachsen, dass wir uns völlig fallen lassen können in Gottes Arme. Das ist diese Vertrauensbeziehung. Jetzt, jetzt geht es wieder. Die Batterie ist leer. Ich bin aber auch schon am Ende. Ich möchte, bevor ich bete, einen Aufruf machen. Ich möchte heute mal ein bisschen einen anderen Aufruf machen. Weil ich dieses Thema, diese erste Glaubensentscheidung, über die ich heute gepredigt habe, so in der Mitte der Predigt, so unendlich wichtig finde. Ich möchte euch oder wenn jemand heute hier sitzt, der sagt, ich habe eigentlich diese Entscheidung noch nicht getroffen. Ich habe in meinem Leben Jesus noch nicht anerkannt als meinen persönlichen Retter. Ich habe diesen Rettungsplan Gottes für mich persönlich noch nicht in Anspruch genommen. Ich möchte dich, der du heute vielleicht hier sitzt, dazu ermutigen, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Wir werden jetzt dann noch ein Lied singen und diese Entscheidung zu treffen, das ist überhaupt nicht schwer. Das kannst du ganz im Stillen für dich treffen, diese Entscheidung. Du kannst einfach beten und sagen, ja Herr, du bist mein persönlicher Heiland, du bist mein persönlicher Retter. Ich möchte dich als meinen Retter in mein Leben einladen. Diese Entscheidung kannst du jetzt treffen, wenn wir jetzt dann ein Lied singen. Ich bete jetzt noch, dann singen wir ein, zwei Lieder und dann kannst du diese Entscheidung treffen. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht ist es manchmal ganz gut, wenn man bei dieser Entscheidung noch ein Gespräch führt. Nach dem Gottesdienst werden Leute dastehen, werden auch ich dastehen. Und wenn du ein Gespräch noch führen willst, wir sind gerne bereit, mit dir zu reden. Auch über diese Entscheidung. Ich glaube, das ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Jesus nachzufolgen, Jesus als deinen persönlichen Retter anzunehmen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir möchten dir jetzt Danke sagen, dass du unser Herr bist. Wir möchten dir Danke sagen für diesen unendlich guten Rettungsplan, den du gemacht hast für uns. Wir möchten dir Danke sagen, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du Mensch geworden bist und dass du uns freigekauft hast mit deinem Leben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich dein Leben gelassen hast, damit wir leben können. Oh Herr, und ich bitte dich jetzt für uns alle, die wir hier sitzen, schenk doch, dass wir das richtig realisieren für uns ganz persönlich. Wenn hier jetzt jemand sitzt, der diese Entscheidung treffen möchte, der erkannt hat, ja, ich brauche diesen Jesus als meinen persönlichen Retter, dann öffne du ihm doch das Herz ja, und schenk, dass er dich einlädt, in sein Leben zu kommen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du aber da mit dieser Entscheidung nicht Schluss machst, sondern dass du uns dann ein ganzes Leben lang begleiten willst und uns zur Seite stehen willst, dass wir dich wirklich erfahren können als diesen mächtigen, starken, allmächtigen Gott, der für uns da ist, der in unser Leben hineinwirkt, der uns beisteht in unseren Herausforderungen. Danke, Herr Jesus, dass wir das wirklich alle erleben dürfen, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier sitzt, auch für den Rest der Woche, dass wir wirklich ja als deine Kinder dir Ehre machen, da wo du uns hingestellt hast. Amen.